0: Y como decía, veíamos recién, no vamos a estar preparando nuestro corazón para lo que va a ser Pascua, para lo que va a ser Semana Santa y qué mejor que ir a las pisadas del maestro. Acompáñame ahí a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21, hay un pasaje muy interesante. Dice así, capítulo 2, verso 21, Dice, pues para esto fuisteis llamados propósito, porque también Cristo padeció por nosotros, y ahí está la expresión, dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Esa palabra ejemplo es genial. Le preguntaba ahí a, 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 los, a los que estuvieron temprano, ¿quién fue malo para dibujar cuando niño? Levante la mano, así no me siento tan solo. ¿Ok? Los que éramos malos para dibujar, ¿qué hacíamos? Íbamos de día a la ventana y ¿qué hacíamos ahí? Colocábamos un dibujo bueno, sobre ese colocábamos una hojita en blanco. ¿Qué empezábamos a hacer? ¡Wow! ¡Espectacular! Pero como éramos tan malos para pintar, le pedíamos a la mamá que lo pinte, ¿no? Porque ni, ni eso sabíamos hacer. Pero estaba la marca, entonces uno perfectamente podía hacer el dibujo. Mira, la idea de la palabra ejemplo ahí en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento es la idea de una imagen puesta abajo, para que tú perfectamente la puedas dibujar. ¿Sabes qué significa eso en términos prácticos? Que la vida de Cristo nos deja ejemplos, claros o difusos, clarísimos, como para que cada paso que doy, lo dé con la seguridad de que estoy imitando a mi Maestro. Así que Él nos deja ese ejemplo. Y lo lo lindo de los Evangelios es que son libros muy ricos en detalles, habla muchísimo de eh, palabras que dijo Jesús, palabras que no dijo también, milagros que hizo, milagros que tampoco hizo, mira qué interesante en Hechos capítulo 3, solo para los que les gusta por ahí estudiar, eh, cuando eh, Pedro y Juan sanan a, a, al cojo de nacimiento dice que era puesto en la puerta del templo desde que había nacido o sea Jesús lo vio muchas veces y no lo sanó porque había un propósito, Dios usó a Pedro y a Juan, los evangelios nos dan detalles preciosos y algo que hablan mucho los evangelios son lugares, los lugares son importantes ¿no? uno recuerda el lugar donde nació, el lugar donde conoció a su esposo, a su esposa el lugar aquí, mira en esta casa fue mi primer casa, los lugares hablan de momentos hablan de cosas que son valiosas e importantes Vamos a empezar en estos días preparándonos para Pascua, a hablar de lugares que fueron claves en la vida de Jesús. Y en esta tarde ya, vamos a hablar de uno de los lugares quizás, no solo importantes, sino que tiene muchas lecciones para nosotros hoy. Vamos a hablar de el desierto en la vida de Jesús. ¿Alguien conoce algún desierto? ¿Sí? Acá tenemos uno, desierto de Chihuahua, en el norte del país tenemos desiertos, el más conocido quizás en, en África, el Sahara, eh, mi esposa es de un desierto, ella era la única flor y ahí la fui, no, no, era, era el desierto de Atacama, es el desierto más seco del mundo y hay que ir ahí, eh. Eh, quizás a los que no están acostumbrados al desierto es como, wow, qué feo esto, ¿no? pero tiene su encanto el desierto, cuando uno piensa en desierto, ¿qué son los conceptos que se vienen a tu mente? Mira, te voy a mostrar unas imágenes, Pero de los probables desiertos donde estuvo Jesús. Mira, ahí está la primera, esa es una vista panorámica de lo que es Jericó y sus alrededores, lugares desiertos. Ahí no están las palmeras, no hay playa, ninguna de esas cosas que nos gustaría a nosotros. Mira las imágenes a continuación, si vamos rápido una tras otra, ese es el desierto de Judá, pocos kilómetros Cerca de Jerusalén estaba este lugar ya bien desierto. Así que cuando los evangelios dicen que Jesús se fue al desierto, era un lugar así. ¿A quién le gustaría ir a caminar a un lugar así? Como que no no, no llama mucho la atención, ¿no? ¿Qué belleza presenta eso? Fíjate, otra imagen más. Ahí hay silencio. ¿Qué más? ¿Qué más te evocan esas imágenes? Calor, mucha calor. ¿Qué más? Soledad. Paz, quietud. Mira, hay una imagen, hay dos imágenes más. Eh, Eso sí está bien desierto, ¿no? La Biblia habla de desiertos. Y cuando hablamos de desierto, tenemos que aclarar que siempre es necesario ver cada texto en su contexto, porque a veces uno dice, bueno, como que es que estoy en un desierto en mi vida. Para hablar siempre de algo Negativo. Y la verdad es que la Biblia cuando habla de desierto no necesariamente tiene una connotación negativa Te doy rápido algunos ejemplos Israel dice de Deuteronomio capítulo 8 que Dios le llevó por el desierto para probar su corazón Ahora ¿qué pasó en el desierto el desierto qué sacó de Israel lo mejor o lo peor sacó lo peor no confiaron pero sacó lo peor entonces vino la disciplina de Dios y dijo, esta generación que no creyó que yo les podía introducir en una tierra que fluye leche y miel, va a morir en el desierto. O sea, mira, al principio empezó todo bien, pero después terminó todo mal. O sea, capítulo 2, verso 14, habla de reconciliación en el desierto. Dice Jehová, yo, hablando de Israel, yo la traeré al desierto. Y allí le hablaré a su corazón. O sea, te das cuenta Desierto no necesariamente, es algo negativo. Ahora, las pisadas de quién vamos a ver. De Jesús. Así que tenemos que ver qué o qué lecciones o de qué nos habla el desierto en la vida de Jesús. Y la propuesta es muy sencilla y es muy simple. Yo creo que a la luz de la vida de Jesús... Tú y yo, escucha bien esta expresión, necesitamos desiertos en nuestra vida. Y tú me dices, oye, pero Marce, viendo las imágenes que están ahí, eh, yo no quiero, (ríe) o sea, no me gusta. Es que quizás tenemos que cambiar el concepto negativo de desierto. Porque si queremos ser como Cristo, no solo necesitamos esos desiertos, sino tenemos que procurar esos desiertos en nuestra vida. Así que sin mucho vuelta vamos a ir a la primera lección. Lucas capítulo 1, verso 80. ¿Qué fue el desierto en la vida de Jesús? Fíjate la primera lección. Capítulo 1 de Lucas, verso 80. Dice, y el niño crecía... Y se, refiriéndose a Jesús Y se fortalecía en espíritu Y estuvo en lugares, ¿qué cosa? Desiertos Capítulo 3 de Lucas Verso 23 Jesús mismo al comenzar su ministerio Era como de ¿cuántos años? 30 años Hijo según se creía de José Capítulo 2 de Lucas Verso 42 Y cuando tuvo, ¿cuánto? 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Verso 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios, ¿y quién más? Y los hombres. Le perdemos el rastro a Jesús a los 12 años y aparece después, ¿en cuánto? En 30. ¿Qué pasó en ese tiempo? Y ahí empiezan algunos que imaginan cosas que no son. ¿Sabe qué estaba haciendo Jesús? estaba preparando el desierto es el lugar de la preparación a mí me llama poderosamente la atención que por alguna razón Dios guarda silencio pero él se estaba preparando para aquel momento vamos a unirlo con lo que vamos a ver en el tercer punto que tiene que ver con comunión Jesús buscaba esos lugares de desierto para tener comunión Porque esos son los lugares que él siempre frecuentó. ¿Por qué lugar de preparación? Uno dice, oye, Jesús, o sea, el hombre perfecto. Bueno, ahí está la lección para nosotros. Si el hombre perfecto tuvo un tiempo de preparación en la soledad del desierto, donde estuvo en Nazaret, ya... eh, eh, uno tiene que entender que Israel no es muy extenso, o sea, de un límite a otro es de aquí al DF, así que eso, eso era todo Israel, no había mucho como para irse y era fácil eh, trasladarse a lugares desiertos ahí en Israel. La preparación. Uno ve en la Escritura a grandes hombres de Dios teniendo un tiempo de preparación. Por ejemplo, vamos al Antiguo Testamento y vemos a quién, Moisés. ¿Te acuerdas cómo se podemos dividir un hombre de Dios? Díaz el dividió la vida de Moisés así. Los primeros 40 años, Moisés estuvo en Egipto, criado como hijo de la hija de Faraón. Y este hombre decía, los primeros 40 años de Moisés, Moisés creció creyendo que era alguien, cuando en realidad no era qué, nadie. ¿Y qué pasó después de los 40 años? ¿Dónde se fue Moisés? al desierto ¿y cuántos años estuvo en la universidad del desierto? ¿Qué carrera más larga ¿no? otros 40 años más ¿y qué estuvo haciendo Dios en la vida de Moisés esos 40 años? enseñándole a Moisés que él no era ¿qué? nadie ¿qué pasó después? los planes de Dios preciosos ahora vas a volver al lugar de donde yo te saqué Vas a volver como pastor de ovejas, algo que era abominación para los egipcios. Y Dios le dice, y este hombre hacía la reflexión para demostrarte lo que yo puedo hacer con un don nadie. Ahora, en medio de ese retorno de Moisés, ¿qué hubo en el medio? Desierto. Preparación. Preparación. Otro hombre de Dios, el apóstol Pablo. Si uno toma el relato de Hechos y el relato de Gálatas capítulo 2, dice que él fue a Arabia y estuvo en Arabia tres años, desierto. Después lo más probable es que va a Tarso porque ahí es donde retoma el relato Hechos. En total, ¿sabes cuántos años pasaron entre que Pablo tuvo el encuentro con Cristo ahí camino a Damasco hasta que Bernabé lo va a buscar para ayudar a la iglesia de Antioquía? Siete años. Y uno dice, ¡qué pérdida de tiempo! No, 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 no. ¿Qué estaba haciendo Dios ahí con Pablo? Lo estaba preparando. ¿Sabes qué? Tenemos que aprender a procurar esos lugares de desiertos para prepararnos espiritualmente, para cumplir los propósitos de Dios para nuestra vida. Y creo que en ese sentido hay lecciones para nosotros muy claras. A veces, eh, Hace hace unos meses atrás, estando en el Instituto Bíblico, hablaba con los alumnos y y los animaba a a seguir creciendo espiritualmente. Entonces, surgió el el tema de cómo ayudar a otros en problemas. Entonces, una persona dice, bueno, pero es que yo tengo la mejor intención. Yo dije, mira, vamos a hacer algo. Esa persona estaba con un problema de salud. Entonces le dije, mira, yo tengo la mejor intención de ayudarte con tu problema de salud, tenía un problema en su rodilla, entonces voy a buscar dos cuchillos a casa y te voy a operar, ¿te parece? Nada, pero tengo la mejor intención. Entonces le dije, la intención ayuda, pero es insuficiente. Hay que prepararnos. Y no estoy hablando de, bueno, hermanos, me voy al desierto, dejo a mi esposa, dejo a mis hijos, ah, nos vemos en cinco años más. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la necesidad de estar en ese tiempo a solas con Dios, diciendo, Señor, haz tu obra en mí antes de que la hagas a través de mí. ¿Te das cuenta? El orden de los factores es importante. Dios primero quiere hacer una obra en nosotros y cuando Él la hace en nosotros, cuando el Evangelio transforma nuestras vidas y lo sigue transformando, Él empieza a obrar a través de nosotros. Lugares desiertos. En primer lugar, de cierto lugar de qué cosa preparación vamos al segundo concepto fíjate ahí Lucas capítulo 4 por favor dice Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? al desierto por 40 días y era tentado por el diablo acompáñame a Marcos también capítulo 1 verso 12 y 13 y luego el espíritu le impulsó, otra vez aparece la expresión, al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Quiero partir aclarando y haciendo algunas diferencias entre lo que llamamos prueba y lo que diríamos es una Tentación, antes de ver lo, el pasaje en sí. La prueba proviene de Dios y saca lo mejor de nosotros. Santiago nos invita a que en la prueba tener, tengamos qué cosa, gozo, y que en medio de ese gozo tengamos esa paciencia para permanecer y soportar la prueba, porque la prueba va a traer fruto espiritual a nuestra vida. ¿Claro eso? Bueno, en el mismo capítulo, versículo 13, capítulo 1 de Santiago, Santiago aclara, bueno, pero cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Cuando uno es tentado, es tentado de dónde? De su propia qué? Malo, concupiscencia son nuestras pasiones, naturaleza pecaminosa, nuestra carne eh, Lo horrible que somos, ok Esa tendencia natural a pecar Y claro, a eso apela el diablo Y como somos tan fáciles de consentir Así que pecamos Por eso ante la tentación eh, Pablo dice, huí de la tentación No es que, ay señor, estoy siendo tentado, que bendice No, hay que huir Lo más lejos de ahí ¿Te das cuenta de la diferencia entre una y otra? Ahora, ¿pero por qué estamos hablando de tentación y, y, y el desierto en la vida de Jesús? Déjame explicarte esto. Jesús tiene una característica distinta a nosotros. Dice Efesios capítulo 2 que nosotros, eh, estando muertos en nuestros delitos y pecado, hemos nacido, somos por naturaleza hijos de ira. Sin embargo, el Señor Jesús fue sin pecado. Concebido, Él no tenía naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿a qué podía apelar el diablo? ¿A algo pecaminoso en su interior? No. Entonces, el diablo externamente lo tienta. ¿Me capta la diferencia? Y fíjate lo interesante, y no vamos a hacer ahora un un, un estudio profundo de la tentación, pero mira qué interesantes las expresiones. El diablo dice, si eres hijo de qué, de Dios. El tema no era el pan, el hambre, no, no pasaba por ahí. ¿Tú eres hijo de Dios? ¿Qué está probando? O sea, ¿qué está ahí el diablo apuntando? Mira, hay un texto, y es un tema que mucho no se estudia, Y no quiero confundirte, un poquito nomás, las preguntas después buscan a Pablo y a Alex en la semana, ¿ok? Pero Jesús tuvo fe. Hebreos capítulo 12, verso 2, dice que Jesús es el autor, ¿y qué? Dice, ¿cómo tuvo fe? ¿Cómo si es Dios? Mira, Jesús es Dios, ¿hecho qué? Hombre, Dios en sandalias, ahí están sus pisadas. Esa deidad nunca dejó, nunca fue abandonada. Esa deidad fue revestida de un manto de humanidad. Y en esa condición de hombre confió en su Padre ciegamente. Por eso es el autor y consumador de la fe. ¿Me capta la idea? Ahora, ese lugar donde, fíjate qué interesante. Y voy bien en el tiempo Cuando uno estudia El relato de la tentación Al final del relato Dice que vinieron ángeles Y le servían Aparece otra vez Esa expresión en, en los evangelios Que ángeles sirvan a Jesús Aparece una vez más ¿Sabes dónde? Getsemaní De rodillas Jesús Que amando como nunca lo había hecho, y confiando ciegamente en su padre, él dice, padre, si es posible, ¿qué? Y Lucas, siendo médico, da algo interesante, dice que su sudor se mezcló con gotas de qué, porque esa es una condición médica de una tensión tal que se rompen hasta los vasos capilares más pequeños. Y el relato de Lucas dice que vino un ángel y le sirvió. Ahí estaba el momento de prueba. ¿Sabes qué? Yo creo que desierto es el lugar de la prueba también. Donde a ninguno de nosotros, ¡ay, Señor, mándame una prueba, aquí estoy! No, la verdad que no. Esa es la realidad, ¿o no? Pero la cuestión es así, o estamos entrando en una prueba... O a veces estamos en el medio de la oscuridad total de la prueba. O algunos dicen, mira, ya está por amanecer y estamos saliendo. Pero la vida en la tierra se resume en qué? Eh, que es así. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor Jesús. Por eso Pablo, entendiendo esa situación de prueba, trataba de poner su mirada un poquito más allá. En Romanos eh, capítulo 8 Fíjate, te lo leo, versículo 15 Romanos 8, 15 dije, no, no es 15, es 18, 8, 18 Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente Esas pruebas, esos desiertos, no son comparables con la gloria venidera A nadie les gusta ese desierto, pero es necesario es necesario que nuestra fe sea probada. Pedro dice en el capítulo 1 de su primera carta, por un poco de tiempo, si es necesario, tendáis que ser probados en diversas pruebas para que puesta a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, cuando está en ese fuego de la prueba, sea preciosa a los ojos de Dios. Mira. Cada lugar de estos desiertos habla de propósitos. Dios quiere desiertos para prepararnos espiritualmente para lo que Él tenga por delante. Hay desafíos espirituales como iglesia de crecer y de avanzar. También hay desiertos de prueba. No nos gustan. A nadie dice, bueno, Señor, mándame prueba. No, pero cuando viene, ahí estamos para... Dice Gálatas capítulo 6, sobrellevar a los unos las cargas de qué? De los otros y así cumplir la ley de Cristo. Y llorar juntos, reír juntos y caminar juntos. Pero es necesaria esa prueba para que nuestra fe se fortalezca. Y hermano mío, permíteme un, un paréntesis, veo el tiempo y esta es la ventaja de, de doble culto, que uno mejora en la segunda del tiempo, ¿no? permíteme un paréntesis en eso. A veces eh, no entendemos estos desiertos de prueba. Hablamos a veces con mi esposa y decimos, eh, es como que tenemos incontinencia verbal. Queremos acercarnos a alguien que está en prueba y como que algo le tenemos que decir. No, estoy tranquilo, porque... Y empezamos a a nosotros a darle propósito para él. ¿Sabes que Los amigos de Job, cuando Job estuvo en prueba, hicieron algo genial. ¿Sabes lo que hicieron? Fueron y estuvieron siete días en silencio. ¿Sabes cuando empezaron a hacer las cosas distintas y mal? cuando abrieron qué? Eh, eh, había que estar en silencio y nada más. Pero había que estar. Esos desiertos de prueba son para dar ese espacio de soledad, pero al mismo tiempo de aprender a acompañar. Porque somos un cuerpo. Y en el cuerpo cuando un miembro se duele, nos dolemos. Todo. Y, y la mano le empieza a decir a, a, a la oreja, oye oreja, es por esto, no, 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 están juntos, nada más. De cierto lugar dijimos de qué, preparación. Segundo lugar, lugar de qué, de prueba. En tercer lugar, fíjate, por favor, Lucas capítulo 4, lo habíamos anticipado recién, versículo 42. Cuando ya era de día, salió y se fue aún ¿qué cosa? otra vez lugar desierto y la gente le buscaba y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos capítulo 5 verso a 15 fíjate qué interesante pero su fama la de Jesús se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades pero mira el contraste ¿Qué hacía Jesús él se apartaba, ¿a dónde? A lugares desiertos, ¿y qué hacía ahí? Oraba, Marcos capítulo 1, último texto Verso 35 Dice, levantándose muy de mañana Siendo aún qué? muy oscuro Salió y se fue a un lugar ¿Y qué hacía ahí? cierto lugar de la preparación necesaria Dios tiene sus propósitos quiere trabajar primero en nosotros antes de a través de nosotros por eso no tienes no hay necesidad de promoverte de "Eh, aquí estoy yo quiero tranquilo deja que Dios obre en ti que Él te va a poner y te va a dar la oportunidad de servicio pero deja que Él obre en ti primero lugar de la prueba donde nuestra fe es probada y se fortalezca y Él tiene sus propósitos que solo Él sabe y a su tiempo y aún pasarán años y a lo mejor me seguirá costando encontrar propósitos pero confío en ese misericordioso Dios que sabe que siempre, o que sé yo que siempre querrá lo mejor para mí en tercer lugar, el lugar de la comunión mira la comunión de Cristo con su Padre no solo era inevitable, era imprescindible, era necesaria y era coherente con lo que Él decía. Jesús siempre decía yo, no busco hacer mi voluntad, sino busco hacer la voluntad de quién, del que me envió. ¿Y ¿Cómo iba a ver la Comunión. Si el hombre perfecto buscaba esos lugares desiertos para comunión con Dios, hombre, cuánto más nosotros. Y lo interesante es que iba a esos lugares desiertos que dijimos, de cierto, también nos transmitía la idea de tranquilidad, de quietud, de silencio. Mira algunos salmos conmigo. Acompáñame, por favor, al Salmo 46, verso 10. Dice el texto bíblico, ¿estad como quietos? El lugar desierto es el lugar para estar quieto. Y dice el texto, estad quietos y ¿qué va a pasar? ¿Vas a conocer que yo soy Dios? ¿Cómo encontrar lugares de quietud si somos inquietos por naturaleza? Estad quieto Fíjate, Salmo 37, verso 7, la primera parte. Mira qué precioso este texto. Guarda, ¿qué cosa? Silencio. Y la prueba de la primer servicio fueron 15 segundos que estuve en silencio no más ¿eh? quizá ya lo sentiste como 3 minutos ¿no? es que ¿sabes que no estamos acostumbrados al silencio y la Biblia intencionalmente te dice guarda silencio es que el lugar desierto es el lugar de estar quietos el lugar desierto es el lugar para guardar silencio ante Jehová y esperar en Él Salmo 27, verso 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para qué, a ver, a ver, para qué, cuál es el verbo ahí, para contemplar, y qué es contemplar mira, a veces a mí tengo ideas medias raras a veces me dan ganas con los alumnos en el instituto bíblico de tener clases distintas y les he dicho me dan ganas de llevarlos ahí a la peña en Bernal donde tienen su casa mientras no vayan todos juntos ningún problema pero ahí tienen su casa de llevarlos a la peña y que contemplen la creación dos horas en silencio yo creo que es mucho y termino la clase ahí está hago alguna pregunta ¿cuándo fue la última vez que contemplaste algo? No, pero es que lo importante es hacer. Mira, como Dios me ha permitido dedicarme a la educación, ¿en qué momento desarrollamos eso en los niños? El arte de contemplar algo. Entonces después llegan a la escritura que te dice, contempla Entonces, ah, comunión con Dios, sí, sí, sí. A ver, ¿qué dice el pasaje? Ah, listo, ah, buenísimo, tengo comunión con Dios, buenísimo, ¡pum!, tengo el día garantizado. Y la contemplación, y el silencio, y la meditación, ¿dónde está? A ver, otra vez, que esté todos los días para contemplar. Mira, acompáñame a 2 Corintios, capítulo 3, verso 18. Te voy a leer en una versión... A mí me gusta mucho que es la la Biblia de las Américas. Dice así, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Ahora, la pregunta aquí es una sola, ¿eh? ¿Cómo contemplar aquello que no conozco? ¿Cómo pasar tiempo en silencio con alguien que quizás ha sido tan lejano? Es que, mira querido, si tú crees que cristianismo es hago una cantidad X de cosas y con eso soy cristiano, me parece que estamos equivocados. Cambiaste la religión por otra. Qué necesario es ese lugar de desierto para la comunión con Dios, para la intimidad con Dios. Va a estar en silencio. Ah, y es que estoy haciendo mi, mi devocional, Ay, espérate que estoy contestando el WhatsApp. Ah, y estoy diciendo, pues estoy viendo el Facebook, también está buenísimo. ¡Wow! ¿Cómo me hablaste, Señor? No, no, no va. Qué necesario. Empezar cada mañana en un lugar desierto, ¿no? Y no estamos hablando de algo geográfico. Estamos hablando de un tiempo de quietud. Para escucharle a Él. Para conocerle a Él. Para quedar tan sorprendido por su grandeza que no sea necesario decir palabra. Y vas a empezar a descubrir una dimensión distinta de lo que es tener comunión con Dios el desierto, lugar de la preparación dijimos lugar de la prueba lugar de la comunión y en último lugar, Marcos capítulo 6 mira qué interesante este pasaje años atrás la primera vez que lo vi me sorprendió mucho y en estas semanas, estudiando este tema, volví a aprender lecciones muy especiales. Fíjate lo que dice el verso 30, Marcos capítulo 6, verso 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Ahora, coloquémonos un poquito en el lugar de los apóstoles. Fuimos y todos somos apóstoles, ¿ok? volvemos, Jesús, adivina lo que hicimos, había un endemoniado y yo hice así, ¡fuá! Y el demonio se ¡fue! ¡Wow! Y de repente salta el otro y dice, ¡no, pero había un ciego! Y, y yo hice así, ¡fua! Y dice hice ¡no, no! Y todos contando al mismo tiempo. ¿Qué hubiese sido la respuesta quizás más esperada o lo natural? Bueno, hagan más, vuelvan y... Y a mí me sorprende la respuesta de Jesús, fíjate, el versículo 31, Él les dijo, venid vosotros aparte, ¿a dónde? ¿Y a qué los mandó? Un poco. (ríe) A descansar, ya no, no, un poco, aclaro. Y mira lo que dice el texto, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para qué. Ay, tú dices, porque es que... Tú no sabes cómo es mi día. Los discípulos tampoco tenían tiempo para comer. ¿eh? Iban y venían, que tenían que andar ahí con unos... Bueno, en el tiempo no había tacos, pero bueno, supongo que comerán en el camino, algo hacían. Verso 32. Y se fueron solos en una barca, ¿a dónde? A un lugar desierto. Le habían contado todo lo que habían hecho y Jesús es como que, se entiende la expresión, vamos a bajar un cambio. ¿Se entiende esa expresión? Venimos como a 130 por hora, vamos a bajar, vamos a colocar el auto al ladito, vamos a descansar un ratito. Acá hay una lección más profunda. Si el lugar de desierto fue el lugar, dijimos, de preparación, de prueba, de comunión, el lugar desierto también es el lugar del descanso. Y aclaro, dice, venid a un lugar desierto y descansad, como Un poco. Aclaro porque después no quiero tener problemas con los pastores, eh, me voy a descansar tres años, nos vemos el 2025, no, 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 nada de esas cosas. Pero qué importante es esto del descanso, no solo físico, por eso es un lugar desierto. No, yo quiero ir a descansar y, y, y resulta que del descanso llegan más cansados, no fue descanso. Un descanso emocional, espiritual, pero un poquito más todavía. Nosotros como seres humanos tenemos una tendencia a tener valor por lo que hacemos, ¿correcto eso? Buscamos aceptación por lo que hago, entonces nos encanta hacer cosas para que la gente nos acepte Es una realidad que pasa en los matrimonios, es una realidad que pasa entre padres e hijos es una realidad que pasa ante hermanos en la fe de que hacemos cosas para ser aceptos y nos olvidamos que Efesios capítulo 1, verso 6, dice que somos aceptos en el amado. Entonces, como vivimos en un mundo que nos da valor por lo que hacemos, no, yo no puedo descansar porque si, si descanso, un, un día estoy mal ante Dios porque yo tengo que hacer mucho, tranquilo. Vamos al desierto, a descansar un poco, un poco, para descansar. Mira, Elías, profeta de Dios, estuvo en una situación intensa de ministerio. Así, ah, pero a full. Estuvo con 450 sacerdotes de Baal. Físicamente agotado, anímicamente agotado, espiritualmente agotado. Dios le dijo, vamos a ir al monte. Dios le dio comida. Y ahí estaba. Pero estaba tan cansado que empezó a pensar lo que no debía. ¿Y saben qué dice Elías? Ahí lo si quieres después, primera de Reyes, capítulo 19. Señor, quítame la vida. No soy mejor que mis padres. Mira, es más, solo yo he quedado. Y de repente, Elías en una cueva. Y de repente, terremoto. <risa> Y el texto dice, y Dios no estaba en el terremoto, y de repente fuego, no, Dios no estaba en el fuego, de repente viento, Dios tampoco estaba en el viento. De repente se escuchó un silbo apacible, y allí estaba Dios hablando. ¿Cómo escuchar el silbo apacible de Dios? Si vivimos a 10.000 por hora, no paramos nunca, necesito ruido, televisor encendido, celular encendido, ¿no crees que nos es necesario un poquito de desierto en nuestra vida? Si hemos de parecernos a Cristo, necesitamos ser intencionales en procurar esos lugares desiertos. Desierto de la preparación, desierto de la prueba, Desierto de la comunión. Desierto del descanso. Y cerrando el concepto, es que Dios tiene sus propósitos en esos desiertos. Yo no soy quien para decirte, ah, no, 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 tú lo sabes. Y te vuelvo a repetir, no necesitas ir geográficamente a un lugar desierto, pero sí procura las mismas características de quietud de tranquilidad, de silencio, para contemplar a Cristo en su máxima expresión. Si quizás hoy estás en ese desierto de preparación, bueno Señor, gracias porque sé que tienes tus propósitos para mi vida. Quizás entiendes esta mañana que si hay algo que está faltando en tu vida es ese desierto de la comunión. Es que comunión en medio de las corridas no es comunión. ¿Por qué no procurar desiertos cada mañana en nuestra vida? Para la quietud del desierto escuchar la voz de quién? De Dios. Necesitamos con frecuencia un poquito saber descansar para en esa quietud escuchar a Dios. Y quizás estás hoy en el desierto de la prueba y en ese desierto de la prueba estamos para sostenernos pero Dios tiene sus propósitos y es desierto el Salmo 136 versículo 16 dice al que pastoreó a su pueblo por el desierto porque para siempre es su misericordia Aunque quizás no está siendo lo más fácil ese desierto. Ahí está la mano del buen pastor guiando tu vida y mi vida. Si hemos de seguir las pisadas del maestro, vamos a tener que procurar intencionalmente pasar por esos desiertos en nuestra vida. Oramos. Señor, en esta tarde te damos gracias por tu palabra que nos anima y nos desafía a no tener miedo a caminar por tus pisadas Señor nos cuesta entender los beneficios de desiertos en nuestra vida es que nos hace bien el silencio nos hace bien la quietud es que necesitamos contemplarte Para entender que tú eres todo Por todo y en todo Padre Ayúdanos a encontrar Propósito Para los desiertos de nuestras vidas Y que seamos intencionales En procurarlos Porque necesitamos Ser capacitados por ti Necesitamos esa comunión Necesitamos ese descanso Y aún en medio de la prueba Nuestra fe se fortalece para seguir llevando gloria a tu nombre. Gracias por tu palabra, gracias por las pisadas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.